0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de l'émission. Aujourd'hui, nous allons reprendre le fil de la conversation que j'ai entamée il y a 15 jours avec Philippe Fillot professeur de yoga et agrégé d'art plastique, avec Jeanne Pouget et Zineb Fassi, professeur de yoga et co-créatrice de Chitavriti, ce blog où elles partagent leurs interrogations et leurs recherches sur la pratique. Au sein de cet échange ouvert sur le yoga moderne, nous avons abordé ensemble lors du cinquième épisode certains facteurs qui ont favorisé l'explosion du yoga au 21ème siècle. Nous avons également essayé de tisser des liens entre les valeurs dominantes de notre époque, l'individualisme, le capitalisme et tous les enjeux de domination, de comparaison et de performance qu'il recouvre, et l'impact que cela pouvait avoir sur les formes que pouvait prendre la pratique du yoga dans ce contexte. Nous avons ensuite évoqué la place de la tradition dans l'univers du yoga, l'hypothèse d'une appropriation culturelle, et la place du yoga dans le retour du spirituel. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ce premier épisode d'environ une heure, je vous invite à le faire avant d'écouter cette seconde partie. Aujourd'hui, nous poursuivrons l'échange autour de nouvelles controverses, de nouvelles questions. Le yoga moderne est-il trop superficiel Manque-t-il de profondeur Et pourquoi Le mot yoga est-il victime de son succès, détourné au point de perdre son essence L'accès au yoga est-il réservé à certaines personnes Et puis que dire des accusations de dérive sectaire ou de complotisme dans cet univers Comme lors du dernier épisode, nous chercherons à éviter de tomber dans le panneau des caricatures, des oppositions stériles et puis faire preuve de discernement, car loin de vouloir opposer tous ces points de vue, nous cherchons ici avant tout à les comprendre, à mieux les contextualiser et parfois à les faire raisonner au-delà des apparences. Bien que parfois il soit tout à fait possible de condamner ou de juger, car l'ouverture d'esprit ne doit pas être un refuge pour accepter tout et n'importe quoi. Retrouvons donc dès maintenant Philippe Jeanne et Zineb pour une nouvelle heure de partage. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous pour cette seconde partie de notre échange. Nous avions terminé le premier épisode en constatant naturellement que le yoga, dont c'est la vocation originelle, peut constituer le support de base d'une vie spirituelle. Et pourtant, quand on regarde ce qui semble dominant aujourd'hui dans cet univers, ce qui émerge en termes d'iconographie notamment, cela reste quand même des prouesses acrobatiques, des postures sur la tête, réalisées majoritairement par des femmes, jeunes, en bonne santé. On voit souvent des sportives, des danseuses des professionnels du fitness, des, avec ces petites phrases sur les réseaux sociaux issues de, de la psychologie positive, souvent, on paraît ici quand même assez loin de l'image qu'on pourrait avoir de la vie spirituelle, qui passe par cette intériorité, loin euh, aussi de la philosophie de ces textes de l'Inde. Est-ce que ce yoga fitness, ce yoga lifestyle, yoga Instagram, euh, qui est basé sur l'image, très ouvert à la performance, est-ce que ce yoga ne manque pas de profondeur hein, Pour le dire directement, ce yoga n'est-il pas un peu... Euh, superficielle.
1: Je préfère parler de la profondeur, parce que la profondeur, alors là on va être très très loin du yoga Instagram, hein. la profondeur c'est vraiment une des qualités euh, essentielles de, de la vie spirituelle, euh, en yoga mais aussi ailleurs. Hein. Euh, alors je suis en train de faire un, un lexique de la spiritualité et j'aurais pu rajouter ce mot profondeur, je ne l'ai pas mis mais ça pourrait. Euh, alors dans les yoga sutras, euh, la profondeur elle est euh, euh, bah, dans le yoga interne. Et notamment le, le samadhi, le samadhi euh, traduit par Mircea Eliade comme euh, une enstase, donc l'inverse de l'extase, c'est-à-dire une absorption totale euh, en soi-même. Et cette idée de profondeur, on la retrouve aussi euh, dans, dans les spiritualités ou les mystiques euh, chrétiennes. Hein. Et là, il y a un parallèle très fort entre les Yoga Sutras en tant que mystiques et les mystiques euh, euh, chrétiennes, par exemple, chez saint Augustin, euh, L'idée que Dieu est, est plus à l'intérieur que mon intériorité elle-même. Donc à l'intérieur de l'intérieur. Donc c'est une sorte de samadhi euh, au, euh, au carré. Euh, idem chez Maître Eckhart. Alors moi je suis un grand lecteur de Maître Eckhart. Alors ce qui est pas très euh, Yoga Instagram, Maître Eckhart. Pour lui, euh, Dieu c'est un, un océan, un océan sans fond. Alors l'écart, il est très très grand avec le Yoga Instagram. Alors moi je sais pas quoi dire du Yoga Instagram. C'est pas mon univers. C'est tout en apparence, c'est tout en performance, c'est à l'opposé complet de la spiritualité. On est dans le monde de la, de la superficialité. L'opposé du spirituel, c'est très le superficiel. Ce phénomène de médiatisation du yoga qu'on trouve chez, bah, je ne sais pas ce que c'est, Oui, en, en tout cas ce pas le yoga tel qu'il est défini dans, au point de vue spirituel. Euh, mais on est Guy Debord, dans les années 60, parlait de la société du spectacle. Voilà, euh, il a été prophétique là-dessus. Le, le monde du yoga n'échappe pas, euh, voilà, c'est tout.
2: Moi, je tiens à dire quand même que j'ai rencontré Jeanne sur Instagram. Donc, je voudrais réhabiliter la place des réseaux sociaux dans le fait de tisser des liens. Euh, mais, mais je le je, je pense sérieusement, notre, notre amitié, elle est née sur Instagram. Euh, genre on en a tissé d'autres avec des personnes qui s'intéressent aux questions d'histoire, de, de philosophie, de yoga. Et pour nous, ça a été un média euh, incontournable, entre guillemets, pour euh, finalement chercher euh, et se relier à des personnes euh, qui avaient partagé les mêmes quêtes que nous. Donc, c'est peut-être aussi une question... Euh, bah d'usage du, comme toujours qu'on fait euh, qu'on fait des réseaux sociaux après c'est intéressant parce que ça date pas vraiment euh, finalement d'Instagram même si ça multiplie euh, euh, c'est ce que disait Jeanne tout à l'heure sur la célérité euh, des choses mais euh, justement Mark Singleton dans son ouvrage euh, sur euh, sur euh, les origines euh, du yoga postura moderne il il, a, il attache toute une partie de de son ouvrage à la question de la représentation photographique qui était déjà bien préalable à celle euh, à celle des réseaux sociaux et euh, effectivement, enfin, le fait de passer en fait, d'un enseignement qui était un enseignement euh, vivant à quelque chose qui est figé dans le temps, à des, euh, ça, ça va vraiment installer ce que ma professeure de yoga, ma première professeure de yoga appelait l'illusion de la forme sur le travail postural. Donc plutôt que d'entrer dans la posture avec euh, finalement une certaine intériorité, de chercher à entrer dans ses ressentis, on va euh, maintenant chercher à, à performer une posture en essayant de faire en sorte qu'elle ressemble à ce qu'on voit finalement, que ce soit sur nos manuels d'André Van Lysbet, ou ou enfin, les vieux qu'on trouve, qu trouve dans les années 40, 50, 60, mais déjà un peu plus tôt, et ce qu'on va voir sur Instagram aussi. Donc c'est quelque chose finalement, cette question de la représentation imagée du yoga par le, par le biais de la photographie par le biais de la photo, ça, effectivement, ça, ça a transformé la façon dont on conçoit et on pratique les postures de yoga. Alors que bah, dans d'autres enseignements, on pouvait, euh, enfin même quand c'était une représentation finalement, euh, euh, je ne sais pas, par la peinture, euh, on pouvait apposer d'autres réalités. Vous les connaissez sans doute, ces, ces peintures de yogi avec euh, des représentations de chakras, de lune, de cosmogonie, des nuages dans tout le corps. On voit bien qu'on est sur un autre imaginaire corporel. Euh, et là, c'est sûr que bah, avec la photo, on s'intéresse plutôt à comment la photo est performée et puis surtout on voit enfin moi je le vois parce que je travaille dans la revue, pour la revue Esprit Yoga euh, qui euh, propose des séquences de, de yoga au, à, à ses lecteurs et euh, je vois les effets de mode et je vois qu'en fait les séquences qu'on va me proposer par exemple de publier dans le magazine ça va être des séquences qui vont être jolies avec des belles postures, comme la créature sauvage, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est cette belle posture là qui est renversée vers l'arrière, alors c'est sûr que visuellement elle est magnifique euh, mais on me la propose euh, bah, très très régulièrement et elle a beau être sympa il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres pratiques de yoga, beaucoup, beaucoup d'autres postures de yoga, mais on va choisir des postures qui sont, enfin euh, on va voir euh, effectivement euh, maintenant sur les réseaux sociaux, euh, des postures sur les mains des postures qui sont jolies à voir alors toutes les postures assises comme Janushir Shasana euh, qui sont vraiment euh, pas très esthétiques, forcément on, on, elles disparaissent, ou la, la le, le simhasana, là où on louche, on tire la langue ou des pratiques de yoga où on se met euh, de l'eau salée dans le nez euh, tout ça, ça va forcément euh, être un peu moins visible quoi.
3: C'était intéressant le rapport à l'esthétique et euh, même à l'esthétisation du monde à travers il euh, n'y euh, a pas que dans le yoga, dans les réseaux sociaux euh, c'est l'idée des filtres, d'apposer des filtres sur nos vies, sur notre réalité euh, C'est aussi palpable dans, dans tout ce qui est la nourriture, J'en reviens à cette histoire de la foot par exemple, mettre des filtres, il euh, y, y a des manières de prendre son plat en photo maintenant sur Instagram euh, avec des modes qui évoluent en fonction des années, euh, une esthétisation de tout ce qui est euh, voilà, la décoration, les paysages, le monde du voyage, en fait ça répond à des codes très particuliers. Euh, sur Instagram, donc le yoga n'en est pas exemple, mais il n'y a clairement pas que le yoga. Enfin, moi, avant, j'étais beaucoup dans la food. Euh, dire t as, t as une manière de prendre ton plat en photo, de prendre ton taboulet en photo. Mais c'est intéressant de voir comment il y, y, a, y a des codes. Et donc, bah, forcément, le yoga euh, sur Instagram ou sur un réseau social en particulier va récupérer aussi ses codes, fabriquer ses propres codes. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nous, on en fait ou ce qu'on n'en fait pas, à quel point euh, on plonge là-dedans ou à quel point on s'en dissocie, à quel point on a un esprit critique là-dessus, ou à quel point on se laisse happer par ça et que ça devient une barrière plutôt qu'un enjeu libérateur.
1: Le, le yoga Instagram, euh, il a été initié par les, les yogis indiens, hein, parce que je crois que c'est Krishnamacharya, dans les années, dès les années 1920 1930, qui a eu recours aux photographies, comme disait Zinev, mais même aussi à des films, où il se filmait en, en faisant des, des performances extraordinaires pour, pour faire une sorte de propagande autour du, du yoga. Donc c'est vraiment très ancré dans l'histoire du yoga hein, cette, cette question de, de l'image. Ma vision de, de, de Asana, c'est pas du tout en tant que forme, c'est <rire> en, en forme esthétique, mais vraiment en tant qu'expérience intérieure. Ou alors en, au sens esthétique, mais au sens euh, premier du terme esthétique, c'est-à-dire en, en tant que sensation. Euh, Asana, c'est une, une expérience sensible. Alors, il y a Richard Shusterman, hein, qui est un, un philosophe qui, qui s'est euh, intéressé à la conscience euh, corporelle. Euh, il parle, enfin, c'est un peu du jargon philosophique, mais c'est intéressant. Euh, il parle de soma esthétique, donc une, une esthétique qui est ancré dans, dans le corps, dans l'expérience vécue. Je verrais bien le, le yoga en tant que soma esthétique, comme une expérience sensible vécue de l'intérieur en première personne euh, et qui peut se passer très, très largement des, des, des images, des représentations.
0: Alors ça, justement, c'est quelque chose qu'on qu peut difficilement traduire à la fois par des images, mais aussi même par des, par des mots. Donc, voilà, c'est vraiment la question de, de, de l'iconographie aussi qu'on utilise pour parler du yoga pour justement peut-être mmh. pas induire entre guillemets ouais. en erreur euh, la majorité du public, ouais. en laissant penser qu'on est dans une affaire effectivement de forme, de superficialité, de, de, de performance ouais. du corps aussi, de culte d'un corps parfait, ce qui est quand même un petit peu le ouais. cas euh, aujourd'hui.
1: Oui, 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 tout à fait.
2: Je pensais à aussi, enfin tu dis est-ce que le yoga actuel manque pas de profondeur, mais euh, en t'entendant en parler, je, me, je repensais à, aussi au format dans lesquels on transmet maintenant le yoga aujourd'hui, enfin en tout cas moi dans lequel je transmets le yoga, euh, c'est des formats très courts en fait qui sont faits aussi et de plus en plus courts quand j'ai commencé à enseigner, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quatre ans et euh, j'enseignais je, des cours d'une heure et demie. Euh, par semaine, enfin c'était des cours, euh, des formats d'une heure et demie et aujourd'hui c'est de plus en plus des formats d'une heure qu'on propose parce que bah, les gens peuvent faire du yoga euh, euh, le soir ou entre midi et deux et du coup il faut caser le maximum de créneaux euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que notre salle soit rentable, enfin moi j'ai pas de salle donc je parle pas pour moi mais je critique pas non plus cette approche là parce que je, 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 la, je la conçois mais ce qui fait que bah, on est réduit à des cours euh, extrêmement euh, de, de courte durée et dans laquelle la transmission est forcément euh, de surface. Et pour reprendre un peu ce que disait, ou en tout cas, est euh, plus en surface que quand on a une heure et demie, c'est très compliqué de faire, euh, un, de faire pratiquer bah, à la fois de la méditation, des pranayama euh, de la pratique posturale dans des cours euh, d'une heure. Et un peu ce que disait aussi Jeanne, je pense qu'avec l'explosion, le, euh, peut-être que c'est un peu propre aux grandes villes, mais des classes pass, euh, des USC Sports, vous savez ces plateformes de réservation, c'est des intermédiaires euh, entre les salles de yoga, et puis les, les consommateurs, il hein, faut le dire parce que c'est vraiment de la consommation pour le coup. Euh, font que les gens vont avoir une, vont venir pratiquer le yoga comme ils vont aller faire un cours de zumba, comme ils vont aller faire de la muscu. Et euh, du coup, il va y avoir un peu ce picorage qui va être fait, c'est ce que disait Jeanne tout à l'heure, entre plein de profs différents. Et je dis pas qu'il faut revenir à un truc complètement linéaire du grand gourou qu'on suit ad vitam aeternam sans jamais le remettre en question. Mais c'est vrai que du coup, le fait de venir consommer, moi, plein de fois dans mes cours de yoga, il euh, y a des, enfin, j'ai des groupes réguliers, puis souvent j'ai des personnes qui viennent euh, une fois de temps en temps, voire euh, qu'une seule fois, euh, que je ne vois qu'une seule fois, en fait. Et dans, dans cette perspective-là, quelle profondeur on peut transmettre finalement euh, si, on a une heure de, si on donne une heure de cours par semaine et que dans cette heure-là, en fait, les trois quarts des participants ou la moitié des participants ou même le tiers des participants euh, viennent de façon ponctuelle, euh, moi, je me souvenais, j'essayais de transmettre un petit peu bah, des éléments de philosophie du yoga. Mais sauf qu'en fait, quand j'avais un tiers des gens qui euh, étaient des personnes qui venaient par ces plateformes de réservation, qui euh, faisaient un cours de yoga euh, pour la première fois avec moi, il fallait tout reprendre depuis le début parce que je voulais les inclure. Et en fait, euh, bah oui on reste forcément en superficie euh, finalement de, de nos enseignements. Donc la structure
3: aussi nous conditionne. Mais ça me fait penser à ce podcast euh, qui s'appelle Yoga is Dead. Les deux présentatrices ouais, du podcast Yoga is Dead. Donc c'est en, en anglais, hein, c'est un podcast américain. Essayez de, 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 de regarder qu'est-ce qui a tué le yoga. Donc là, on parlait de réseaux sociaux et d'Instagram. Mais on peut parler, est-ce que les teacher training euh, en masse donc les formations, euh, les formations express en 200 heures, 300 heures, 500 heures, est-ce qu'elles ont tué le yoga Est-ce que la forme du yoga vinyasa ou du power vinyasa a tué le yoga Est-ce que le fait d'enlever justement toute la spirituelle a tué le yoga Est-ce que la, euh, le fait de plus avoir de gourou, moi je trouve ça intéressant, on met quelque chose de, de mauvais derrière le mot « gourou » aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément de sectes, toute la fameuse secte du soleil, euh, dans les années 90, toutes ces vagues un petit peu euh, glauques… Euh, voilà, sectaire qu'on voit revenir d'ailleurs depuis le Covid, c'est intéressant, euh, un peu tuer le mot gourou. Mais moi, ce que je mets derrière le mot gourou, c'est tout simplement un professeur, un enseignant, un maître, quelqu'un qui connaît mieux la pratique que nous, qui va mieux voir peut-être dans notre corps que nous et qui va nous guider mieux qu'on saurait se guider nous-mêmes. Mais comme aujourd'hui, on a un peu envie d'être tous euh, nos propres patrons, notre propre, euh, notre propre mentor, euh, ça revient à cette question dont on parlait tout à l'heure de l'ego, de l'individualisation, etc., d'avoir notre propre responsabilité sur nous-mêmes, on fait de moins en moins confiance à l'autre, et on va plus prendre maintenant, je pense, euh, euh, les professeurs de yoga, comme des espèces parfois de coachs picorer. Euh, d'expérience, voilà, c'est l'expérience, l'expérience à avoir, voilà, je vais tester telle course, je vais tester tel concept, je vais tester tel studio, je vais tester tel style de yoga et tout ça devient une forme de consommation et, euh, et moi parfois je le ressens et ça m'énerve de plus en plus, j'ai pas l'impression d'être un enseignant de yoga, j'ai l'impression d'être un produit que l'on vient consommer et qu'on vient tester et qu'en plus on va noter d'ailleurs, au passage parce que maintenant en plus on peut se permettre de noter les profs en ligne super, comme sur Amazon ou sur TripAdvisor ou sur lafourchette.com tu vois
0: Merci beaucoup à euh, tous les trois pour vos points de vue sur cette partie émergée du yoga moderne on enchaîne avec une autre question qui la rejoint d'une certaine façon, est-ce que le mot yoga n'est pas un peu détourné finalement L'idée n'est pas ici de, de revenir sur l'existence ou non d'un yoga originel, pur ou authentique, sujet sur lequel nous avons déjà pu entendre vos sensibilités dans l'épisode précédent, mais cette question part plutôt du constat clair que le yoga est devenu une mode, une marque très intéressante aujourd'hui, beaucoup utilisée par d'autres approches qui sont parfois connexes, dans l'univers du développement personnel, du bien-être, mais aussi par d'autres approches qui sont complètement éloignées, en tout cas parfois même farfelues, éloignées de, du yoga et qui vont malgré tout utiliser ce mot par intérêt commercial. Voilà, Ici, je crois qu'il n'y a pas de doute sur, le, sur ce concept d'appropriation. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque pour le yoga de se noyer finalement dans, dans la myriade des pratiques, des expériences différentes qui portent son nom Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre quelque chose dans cette histoire, hein, si ce n'est une tradition peut-être au moins une essence, un état d'esprit. Et, et, et voilà, jusqu'où peut aller la générosité de ce mot « yoga hein, » dans ce qu'il peut accepter de reconnaître comme faisant partie de, de ce qu'il est. Et l'hypothèse contraire, qui, elle, est plutôt positive, serait de dire au contraire, peut-être que c'est une opportunité d'ouvrir grand les portes de la pratique, de permettre par exemple à des personnes qui participent à un yoga qui semble folklorique de prime abord, comme ce, ce fameux yoga chèvre, de vivre quand même quelques secondes une forme d'intériorité et de ressentir en soi peut-être une, une profondeur, là aussi au-delà des apparences. Est-ce que finalement, ça ne participe pas de la démocratisation du yoga
2: Moi, j'avoue qu'il les a pas des trucs un peu yoga chèvre, paddle yoga. Pour moi, c'est anecdotique en fait. Parce que ça se présente comme des... Euh, on, on voit tout de suite que c'est du divertissement. Bon alors, je ne je, je veux pas me mettre à dos les militants de la cause animale. Je ne sais pas si des chèvres sont heurtées pendant le yoga à chèvres. Mais, euh, mais je veux simplement euh, dire que pour moi, ce n'est vraiment pas le, ce qui m'interpelle le plus finalement. Et euh, effectivement, oui, le yoga est clairement... Enfin, le mot yoga, c'est... Euh, c'est utilisé aujourd'hui parce que ça fait vendre et parce que euh, c'est défini dans l'imaginaire dans collectif. Donc, ça donne une marque, ça donne quelque chose de facilement définissable et de facilement reconnaissable. Donc, du coup, on va dire euh, yoga, euh, yoga ci, yoga ça, yoga machin. M Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Alors, peut-être que ça choque euh, euh, d'autres personnes qui ont un rapport peut-être plus... Euh, je sais pas, plus intime au yoga que moi, ou en tout cas, moi, il y a toujours cette dissonance qui fait que je, je garde toujours un œil un peu distancié par rapport, par rapport au yoga, et donc ça va pas me choquer. Ce qui va me choquer davantage, c'est quand le yoga devient le, un espace, en fait, où on vient véhiculer des nouvelles injonctions. Euh, un espace où on vient euh, véhiculer des nouveaux impératifs euh, moraux euh, de façon plutôt insidieuse et qui vont avoir tendance à venir euh, oppresser l'individu davantage que le libérer donc moi si quelqu'un a envie de s'amuser sur le dos du yoga, de faire du goat yoga ou du paddle yoga euh, quelque part bon bah c'est... Ça, je ne je, 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 je vais pas dire que je vais en faire moi demain. Euh, je n'ai pas animé un cours de, de goat yoga ou de paddle yoga, mais quelque part, euh, ça, on voit que ça reste de l'ordre du divertissement et finalement de, du détournement entre guillemets. Mais par contre, quand on va euh, chercher à, à diffuser au nom du yoga des discours qui sont des discours d'oppression, euh, des discours qui sont des discours injonctifs euh, et qui sont à même de, de oui, de, de plonger les gens dans d'autres dans formes d'illusions. Euh, Là, par contre, pour moi, on s'éloigne vraiment de... Les... Enfin, on est en contradiction finalement avec ce que tu appelais l'essence du yoga. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est une pratique qui initialement a été pensée comme une pratique de libération. Donc, initialement, une pratique de libération... Euh... Spirituel. Aujourd'hui, peut-être qu'on euh, ne cherche pas la même libération que cherchaient euh, les yogis euh, dans l'Inde pré-moderne, mais malgré tout, moi, j'essaye, euh, j'espère garder, en tout cas dans, dans mes cours et dans mon enseignement, euh, ce, cette ligne directrice de dire euh, ce que je veux enseigner, c'est quelque chose qui va être à même d'amener de, davantage de liberté. Euh, aux personnes qui vont suivre mes cours. Je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est euh, le sens que je veux donner à mes cours. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, enfin, ce qui va me déranger le plus, effectivement, c'est ces dérives qui vont être, euh, justement, de dire euh, « pour être un yogi, tu dois penser comme si et la pensée qui enferme les gens, en fait, qui enferme les gens dans des, dans des idéologies euh, complètement oppressantes. Voilà.
1: Eh bien, moi, je, je ne suis pas non plus euh, choqué hein, par euh, tous les détournements euh du mot yoga, y compris les plus fantaisistes ou les plus bizarres. Bon, c'est un mot c'est fait pour être utilisé, c'est tout. Et puis, dès, dès l'origine, le mot yoga recouvre plusieurs significations. Il n'y a pas un seul sens au mot yoga. Il peut même y avoir des significations complètement contradictoires. Ça peut signifier union, ça peut signifier séparation, ça peut signifier arrêt, repos. Euh, démarche, euh, habileté dans l'action, enfin bref, euh, il y a une multiplicité de, 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 de définitions euh, possibles du mot yoga. Donc euh, le, le yoga n'appartient à personne, hein, et il peut être utilisé comme on veut. Alors après, il y a des usages plus ou moins intéressants ou plus ou moins pertinents, mais ça c'est notre affaire. Euh, donc ça, ça sous-entend qu'il faut développer son esprit critique vis-à-vis -vis de ses différents usages. Et pour développer son, son esprit critique, euh, eh bien, il faut développer sa connaissance euh, euh, du yoga en tant que discipline, en tant qu'histoire, en tant que euh, pratique. Bon, alors c'est vrai qu'il y a un usage très commercial hein, du mot yoga. Euh, euh, le, le mot yoga est utilisé pour, euh, je crois, pour un ordi portable, il s'appelle yoga. Bon, je ne vois pas bien le rapport, mais c'est une, une espèce de, de valeur ajoutée. Même le, le bouquin d'Emmanuel de, Carrère, hein, que, que, un écrivain que j'aime beaucoup, hein, euh, mais curieusement, il, il s'appelle Yoga, euh, alors qu'il parle très, quand même très peu de, très peu de yoga. Ça, il y a une accroche euh, très, très, très forte avec le, le mot yoga qui symbolise quelque chose de cool, euh, de bienveillant, euh, voilà, il y a une valeur très, très positive qui est attachée au yoga. Euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas du, du Yoga Sutra dans Patanjali. Hein, ce n'est pas très cool et pas très positif, hein, le, le Yoga Sutra de Patanjali. C'est très austère, c'est très sévère. Euh... Ce n'est
2: pas good vibes. Hein.
1: Non, pas vraiment. Non. <rire> euh, le, le, le propos de Patanjali, c'est quand même de renoncer à la vie et de renoncer à, au monde. Hein. Ce n'est pas tellement ce qu'on souhaite en général qu'on va dans un cours de yoga.
2: Oui c'est pour ça que je disais la libération a probablement changé enfin euh, oui. son, son, son signification a changé pour nous aujourd'hui mais ce qui m'a frappé euh, aussi enfin euh, ces derniers temps c'est de voir que l'imaginaire du yoga est vachement associé dans l'univers de la pub donc c'est là qu'on voit bien euh, la place qu'a pris le yoga dans nos dans nos sociétés aujourd'hui c'est que j'ai vu un truc pour un prêt immobilier avec un mec assis en tailleur euh, et c'était inspiré, expiré emprunté, je disais ça par où quelle horreur quoi <rire> Quelle horreur ah, Je ne sais pas si c'est du respect que j'ai, mais euh, je, suis, je suis toujours fascinée par autant d'audace et je l'ai vu aussi sur des distributeurs
3: de boissons euh, dans le métro à Paris. Euh, oui, j'ai envie de me faire un peu l'avocate du diable, comme je le fais depuis tout à l'heure, parce que comme on passe notre temps à tout démonter sur le blog Chitabriti avec Zineb, là j'ai envie de dire des trucs sympas et tout, mais finalement… Euh, tout ça est extrêmement critiquable, d'ailleurs c'est un peu notre fond de commerce, euh, mais euh, ne peut-on pas en effet se réjouir de cette démocratisation comme tu le disais au début, c'est-à-dire qu'on est passé d'un yoga très élitiste qui concernait vraiment un pourcentage très infime de la société à quelque chose qui aujourd'hui peut, je ne dis pas que c'est un fait, mais peut concerner de plus en plus de gens, voire même presque tout le monde, euh, je mets des gros guillemets. Donc, en effet, il y a beaucoup de dérives et des choses déplorables et je vais être la première à écrire de, de nouveaux articles à ce sujet. <rire> ne vous inquiétez pas. Mais, mais en attendant, on peut se dire que, disons que si 10 personnes sont concernées par le yoga, il y aura peut-être... Euh, enfin, si le yoga est accessible à 10 personnes, en définitive, il n'y aura peut-être qu'une ou deux personnes qui resteront dedans, mais que si ça concerne un milliard de gens par des biais un petit peu plus, euh, plus larges, eh ben, il y aura quand même de la chance... Que le yoga finalement réussisse à, à, à concerner ou à toucher un nombre enfin plus grand de la population, donc euh, je veux dire, c'est un peu statistique ce que je dis euh, tout simplement, mais euh, voilà. Je, je dirais qu'en fait, ce qui est important, c'est pas, pas comment on arrive au yoga, c'est après ce qu'on en fait finalement. Enfin, tu parles de la responsabilité des profs, finalement, là, c'est intéressant. Complètement, mais remarque, tu, tu vois, ton expérience personnelle, de, tu vois, tu dis souvent, enfin, j'espère je, ne pas te trahir en disant ça, mais je pense que je ne fais que répéter ce que tu as déjà dit, mais que tu as découvert <rire> le yoga dans une forme un petit peu euh, cliché, oui, en faisant du ça tu vois, c'est toi qui raconte un peu ton... ton ta découvert ce yoga, et en même temps, tout ça, c'est un peu ce qu'on critique, mais en définitive, ce que tu en as fait, toi, c'est autre chose. Donc, euh, disons qu'évidemment, c'est critiquable, tout est critiquable, mais à un moment donné... Euh, je trouve que toutes ces voies se valent dans le sens où après bah, chacun est quand même libre derrière d'avoir de, sa responsabilité d'en de faire, faire quelque chose aussi de bien et responsabilité des profs aussi.
0: Merci beaucoup Jeanne pour la transition. Ma question suivante concerne justement l'accès au yoga. Est-ce qu'il est réservé ou non à certaines personnes Les études récentes montrent que le yoga en France est davantage pratiqué par un profil particulier des femmes des personnes blanches, par des CSP+, avec des situations sociales confortables, plus pratiquées aussi en milieu urbain qu'en milieu rural, et puis davantage aussi par des personnes en bonne santé, ce qui peut apparaître parfois paradoxal. Les tarifs d'ailleurs parfois exorbitants des cours de yoga, surtout à Paris, renforcent aussi ce, ce manque d'inclusion sociale. Donc partant de ces éléments, est-ce que le yoga ne renforce pas une forme d'entre-soi hein, Quel est votre point de vue à tous les trois sur ce sujet
3: oui, je me demandais dans, la, dans quelle mesure, c'est une question, hein, dans quelle mesure cette réalité, c'était pas une réalité euh, urbaine très parisienocentrée, centrée qui me concerne complètement, parce que c'est ouais, je suis parisienne et voilà, donc c'est quelque chose que je vois en effet. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens avec qui je discute, qui sont professeurs ou qui pratiquent vraiment en province, et quand je dis en province, ça ne veut pas dire euh, ville moyenne, c'est vraiment province, voire même campagne, et qui me racontent pas ces mêmes réalités-là. Euh, ils vont me dire là ce dont tu parles c'est un yoga parisien de magazines de papier glacé une fois de plus de réseaux sociaux mais moi c'est pas la réalité que je vis donc euh, voilà je, je posais juste cette interrogation là euh, parce que je suis pas là pour le voir mais parfois j'ai l'impression que justement les, les dérives ou ce qu'on peut critiquer c'est quelque chose qui est quand même un peu ciblé aussi euh, grande ville grande ville occidentale et qui n'est pas forcément l'apanage euh, d'autres pratiques d'autres petits groupes de pratiques euh, dans d'autres circonstances, peut-être plus rurales.
1: Je voulais rebondir sur le, le, le yoga des villes et le yoga euh, de la campagne. Euh, c'est vrai champs. Que, Des champs, ouais. Des champs. <rire> non, mais c'est vrai, c'est quand même un peu un cliché des, des studios de yoga euh, des grandes métropoles qui coûtent cher. Euh, avec une élite sociale ou financière. Enfin, pour ma part, moi, j'enseigne dans une maison de quartier. Je ne ressens pas du tout ce côté élitiste du yoga. C'est tout le monde, quoi. Vraiment, c'est peut-être, j'en sais rien. Je n'ai pas fait une étude sociologique de mes pratiquants et de mes pratiquantes, mais bon, c'est a priori, c'est classe moyenne, quoi. Euh, voilà. Euh, et alors, par contre, quand même, plus d'hommes que de, plus de femmes, pardon, euh, que d'hommes. Euh, ça, c'est une grande tendance. Alors, euh, j'ai vu que dans l'enquête euh, qui, eu, euh, qui a été faite récemment sur les pratiques de yoga, il y avait 30 d'hommes, mais je ne sais pas où ils vont les chercher. Hein, parce que moi, j'en ai euh, à peu près ma moyenne. Je donne des cours de yoga à la fac. Euh, sur, euh, sur 20 euh, pratiquantes, il euh, n'y bah, a, a, a pas de garçon. Quoi. Ou alors, il y en a un qui se retrouve par hasard euh, emmené par sa copine et puis ça s'arrête là. quoi. Le, le, le pourcentage c'est 1%, 5%, 10% maximum quoi. Alors pourquoi J'en sais rien. C'est une affaire de représentation culturelle, sociale, qui associe plutôt le yoga aux, aux qualités féminines. Ça veut, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en, en, en tout cas, il y a très peu de présence d'hommes dans, dans le yoga.
2: C'est marrant parce que justement, enfin c'est pas marrant, mais dans mon, quand je suis intervenue en, en centre de détention, c'était un centre de détention pour hommes, donc du coup voilà, c'était des cours uniquement à des hommes. Et, et bon, comme on débarquait, deux petites minettes, on avait 25 ans je pense, ou un truc comme ça à l'époque, enfin on n'était pas bien pas bien âgés, on, on se disait bon, c'est quand même un sacré défi. Et donc, on s'est dit, on va faire un, on va enseigner un yoga euh, super sportif, ultra dynamique. Comme ça, on va les terrasser euh, au début et puis, euh, et puis euh, tout ira bien. Bon, on n'avait pas pris en compte le fait que la plupart des gens euh, sont pas forcément euh, physiquement, enfin, euh, euh, sont abîmés euh, souvent par la vie. Mais n'empêche que voilà, on a essayé de s'imposer, euh, nous aussi, face à, face à, à, ces, à ces personnes, enfin, à ces hommes euh, qui avaient entre 35, on va dire, et, et 50 ans. Et euh, la première phrase qu'on a entendue après deux, deux salutations au soleil, c'est un des détenus qui a dit « Ah putain, le yoga, c'est pas un truc de gonzesse avec l'accent marseillais en prime. Et c'était assez drôle, en fait, parce que bah, si, en fait, c'est totalement un truc de gonzesse mais c'est juste bah, que les gonzesses sont un peu plus costauds que ce que vous pensez. Mais en tout cas, il y, y a vraiment cette idée, enfin, et je sais qu'on en a discuté avec eux, et bon, moi ça a fait changer énormément de préjugés de mon côté sur ce que le yoga pouvait apporter justement à des populations qui n'ont pas accès forcément à cette discipline euh, de façon, euh, de façon euh, simple eux à l'inverse ça aussi euh, c'est aussi venu démonter un peu des préjugés sur ce qu'était le yoga pour eux et effectivement en fait quand on parle enfin quand on leur a parlé un petit peu de, de leur représentation du yoga bah ils nous disaient que c'était un truc de bourge quoi que c'est un truc de bourge un truc de blanc euh, un truc de gens qui avaient le temps en fait un truc de gens qui avaient le temps et euh, et je pense que c'est aussi pour ça que il y a un certain public c'est qu aussi qu'on l'a vachement présenté comme étant euh, une pratique euh, presque psychologisante en fait, enfin c'est devenu une forme de psychologie, le yoga ou de thérapie et euh, avec cette idée bah, que, très virile que de sonder ses profondeurs c'est quand même un truc de gonzesse ou un truc, euh, un truc euh, plutôt réservé aux femmes et je pense que cette dimension d'intériorité elle, elle peut agir comme repoussoir, euh. alors j'ai aucune étude fiable à vous fournir pour appuyer mon propos qui n'est que de l'ordre de l'intuition, mais en tout cas j'ai l'impression que l'imaginaire du yoga euh, qui est vachement lié bah, c'est Mark Singleton aussi qui en parlait qui a été ou je sais plus si c'est Isabelle de Michelis ou si c'est Mark Singleton mais il parlait du fait que ça avait aussi euh, été associé à ce qu'on appelait les gymnastiques harmonielles qui étaient des gymnastiques de femmes euh, en Europe et que ça avait pris aussi naissance euh, et diffusion dans ces milieux-là, ça a fait que euh, ça a été beaucoup aussi approprié par des femmes en Occident, alors qu'initialement, c'est quand même un truc, euh, c'est quand même une discipline essentiellement, enfin, réservée aux hommes, quoi. Pendant, pendant en, en Inde prémoderne, il y avait très peu de femmes, euh, très peu de femmes yoginis. Et après, moi, je voudrais quand même dire que, euh, et c'est une, une amie qui travaillait beaucoup dessus, qui s'appelle Sophia Desblé, qui travaillait beaucoup sur la, la question de l'inclusion des corps gros euh, en yoga, des personnes grosses, souvent les personnes, euh, des personnes avec des corps un peu, euh, un peu différents entre guillemets de la norme, que ce soit des questions liées au handicap ou des questions euh, liées au poids ou des questions liées à la santé. Alors je ne sais pas Philippe si toi tu observes plus de diversité dans tes cours, mais moi au-delà de la dimension déjà catégorie socio-professionnelle qui est très importante, euh, j'observe aussi que je n'ai que des corps minces et en bonne santé. Ça, c'est vraiment euh, frappant et dans nos formations d'enseignement, on nous apprend à enseigner à des corps minces et en bonne santé. Quand on nous donne des modifications ou des adaptations, c'est vraiment pour euh, si une femme est enceinte, c'est vraiment la grande, euh, la grande modification. Mais par contre, on n'enseigne pas du tout une façon d'enseigner euh, qui soit adaptée à des corps euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont un peu différents. Et donc, du coup, deux faits. Il y a des codes aussi qui s'érigent autour du yoga, un peu ce que tu disais aussi sur Instagram. Quand euh, on voit que des personnes euh, minces, euh, en legging, il faut être à moitié à poil déjà pour pratiquer le yoga. Alors forcément, si on a de la cellulite, des bourrelets, euh, des poils euh, euh, et puis un, un pantalon trop serré, euh, on se demande vraiment si on appartient à ce monde-là. Mais voilà, moi, j'aime bien boire du vin, euh, je bois du café euh, et on a… Ah oh mon dieu Et on a, on a l'impression que pour faire partie des bons yogis, il faut forcément boire des jus détox euh, tous les jours, quoi que ça veuille dire. Enfin, il y a tout un imaginaire qui est très excluant. Tout ça pour dire, il y a très, tout un imaginaire qui est très excluant. Et je parle même pas de tous les délires de féminin sacré, de masculin sacré, qui sont, je trouve, extrêmement oppressants pour des personnes qui vivent leur genre différemment ou leur sexualité différemment où on se retrouve à essentialiser aussi, euh, enfin différemment de la norme, hein, je veux dire, où euh, pas, ce ne sont pas des gens différents, <rire> mais, euh, mais tout ça pour dire qu'il y a des choses extrêmement essentialisantes aussi dans ce milieu du yoga, euh, qui font que euh, ça peut, ça peut euh, intimider, et ça peut mettre de côté des gens qui ne sont pas blancs, de catégories euh, socioprofessionnelles aisées, etc., etc., Mince, euh, en bonne santé, euh, avec le bon legging,
0: nous arrivons à la dernière question que j'ai reprise d'un article du Monde paru cet été euh, et qui titrait euh, de façon un peu provocante Le yoga est-il une porte d'entrée aux dérives sectaires et complotistes ?» Point d'interrogation. Cet article a fait couler beaucoup d'encre au sein de, de l'univers du yoga. L'article donne la parole à la Mivilude, cet organe chargé de contrôler ses dérives et qui attestait de plusieurs détournements. Et puis à, à Lunavdi qui précisait, je cite, le yoga et la méditation constituent de véritables appels d'offres de mouvements à caractère sectaire, principalement classés comme orientalistes ou New Age. On peut observer également que les pratiques et les discours de certains gourous, parfois visibles, parfois connus, poussent parfois à cette forme de fanatisation. Ils poussent aussi, comme nous l'avons vu avec le Covid, l'abandon de traitements médicaux, prétextant que le nettoyage de certaines pratiques suffirait à éviter toutes les maladies. Tout ça sous couvert bien sûr d'une pratique spirituelle et parfois donc directement du, du yoga. Est-ce que autour de vous, sur internet, vous observez ces, ces comportements Est-ce que pour vous ils sont isolés Est-ce que le yoga peut mener finalement à ces phénomènes d'emprise qui semblent là aux antipodes du discernement et de la clarté, qui elles sont bien les fils rouges historiques de, de cette pratique Vos avis
3: J'adore ce sujet <rire> J'ai l'impression que la, la forme de la secte aussi, ce qu'on entend par sectaire a évolué, c'est-à-dire que dans les années 80-90, on avait un peu, comme je le disais tout à l'heure, ce truc du soleil, euh, du soleil, secte du soleil, cercle du soleil, secte du soleil, où euh, tout le monde allait se suicider à la fin, donner son argent, etc. Maintenant, j'ai l'impression que la forme sectaire elle a changé, c'est-à-dire qu'on est sur une forme sectaire très, bah, une fois de plus, individualiste, euh, c'est-à-dire d'amélioration de, de, de soi, comme euh, disait Zineb tout à l'heure, euh, de, de retourner un peu dans ces retranchements survivalistes aussi, d'ailleurs, dans des périodes de Covid ou dans les périodes justement euh, euh, on voit que l'environnement se dégrade. Comment est-ce qu'on va faire pour survivre dans ce monde qui est en train de se dégrader? Et euh, des pratiques, que ce soit ésotériques, du yoga, de bien-être, viennent apporter des réponses à comment soit tout seul s'en sortir ou soit avec son petit cercle s'en sortir dans ce monde qui part complètement euh, dans le chaos, du réchauffement climatique, du Covid, de, de panique un peu généralisée. Et au lieu de revenir à quelque chose d'un petit peu collectif, j'ai l'impression que là, les, les, les mouvements un petit peu sectaires qu'on observe actuellement dans le yoga et vraiment qui explosent euh, de ce que je vois moi depuis le, le Covid, c'est euh, un petit peu ça, voilà. Comment s'en sortir euh, à travers euh, euh, avoir la bonne alimentation, à travers des, des dogmes en fait, à travers des dogmes, c'est-à-dire comment bien manger, euh, mais ça ne va plus être comment bien manger 5 fruits et légumes par jour, euh, les, la campagne de pub du gouvernement, euh, tu vois, il y a 20 ans. C'est « tu dois manger ceci, mais ne pas manger cela à telle cuisson, de telle manière, euh, respirer de telle façon, boire telle Je chose à, dit, à aussi. Voilà, Cuisine avec amour, avec la bonne intention pour en venir à la pensée positive dont vous parliez et le dada de Zineb sur le développement personnel, l'intention et tout euh, l'ésotérisme que tu mets derrière, avec euh, quelles pierres euh, précieuses, euh, enfin bon bref, l'espèce de croyance en fait, revenir à quelque chose de la, de la croyance et avec les réseaux sociaux, je trouve que ça c'est beaucoup euh, démocratisé finalement. Et en fait, le gourou, c'est plus le gourou d'avant, tu sais, elle, habillé tout en blanc, euh, bon, un petit, peu, euh, un petit peu ridicule et en même temps, bon, voilà, c'est vous et c'est moi, en fait, le gourou, maintenant. C'est-à-dire, comment tu vas te, te vendre Non, mais c'est vrai, c'est comment on devient des gourous et comment les gens aussi sont en recherche euh, de maîtres spirituels, parfois, d'une certaine manière dans ce grand chaos, on parlait de la chute des idéologies, de la chute euh, des, des grands, enfin, du communisme, des grands monothéismes. Dans cette perte de sens généralisée, les gens, les individus sont aussi en recherche d'un guide, de quelqu'un qui va leur dire quoi faire, comment faire, comment penser, tout le prêt à penser. Hein. On a cette nouvelle euh, marque de bouffe qui remplace Starbucks, qui s'appelle Prêt à manger. Bon, bah maintenant, c'est le prêt à penser, un petit peu comment je dois faire, comment je dois cuisiner, comment je dois m'habiller. Moi, j'ai fait des formations, on m'expliquait que chaque jour de la semaine, correspondait à une planète qui correspondait à une couleur et donc moi j'avais une armée de petits poussins qui arrivaient le dimanche habillés en jaune parce que c'était le Sunday le jour du soleil en anglais, voilà. Quelle épice, tu vois, donc du coup, je suppose que tu dois mettre du curcuma le Sunday parce que c'est orange, que je vois aussi dans ces espèces de, de, de nouvelles sectes un petit peu modernes. C'est voilà, plus les formes un petit peu anciennes des années 80, ça va vraiment être l'instagrammeuse en fait. L'instagrammeuse qui a réussi et qui va t'expliquer comment réussir pareil, euh, comment faire cette formation à 10 000 euros. Euh. Comment ne pas se vacciner Comment ne pas se vacciner Comment s'éloigner des personnes de mauvaise vibe, de leur mari, de, de leurs meilleurs amis qui n'ont pas, eux, compris ce que c'était que le bien-pensé, que la bonne énergie euh, Donc, c'est plus pernicieux presque. Enfin, c'est tout aussi dangereux, mais c'est moins caricatural qu'avant, je trouve.
0: Zineb, Philippe
1: euh, bah, euh, des dérives dans le monde du yoga, euh, bah oui, il y en a euh, <rire> dans le monde de la spiritualité au aussi. Alors des dérives qui sont toujours liées aux mêmes histoires hein, euh, le sexe, l'argent, euh, le pouvoir. Hein. <rire> euh, elles sont quand même de dénoncées de plus en plus et, et c'est tant mieux. Euh, bon, il y a des, des, des affaires comme ça de gourous qui, qui remontent et c'est bien. <rire> euh, par exemple, je sais pas moi, Patabi Joyce, il euh, y a pas très longtemps. Euh, puis plein d'autres, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des dérives euh, euh, moins manifestes euh, qui sont pas des dérives. Là, c'est vraiment des dérives euh, juridiques, quoi. Voilà. C est, c est... Mais il y a des dérives plus douces et plus souterraines, mais qui sont qui peuvent être aussi très très euh, pernicieuses. Oui. Euh, je pense à ces ces dérives euh, irrationnelles euh, qui se développent énormément dans dans le milieu du yoga ou dans le milieu de la spiritualité et puis le, une espèce de rejet euh, de rejet implicite de tout ce qui relève du du mental. <rire> euh, ah, euh, il ne faut, faut pas utiliser trop son mental Il faut euh, aller au-delà du mental Et, et du coup, c'est une sorte de, dé, de déni complet de, de, de l'esprit critique euh, De l'esprit critique, de la culture, de la science Et donc, il y a plein de, de, de mouvements en yoga Qui flirtent carrément euh, avec le complotisme, l'extrémisme Et, et c'est vrai que ça, ça, ça fait peur hein. euh, bah, Pour donner un exemple euh, euh, je ne vais pas euh, balancer des noms, mais euh, un prof de yoga très, très connu euh, au moment du confinement, et c'est vrai que le confinement, ça, ça a un peu amplifié tous ces phénomènes-là, mais qui sont quand même présents, euh, qui étaient présents avant, euh, a donné par exemple une pratique de yoga pour euh, lutter contre le Covid. Bon, comme si euh, en faisant une pratique de yoga, on allait booster en dehors le, la Covid-19. C'est un truc complètement invraisemblable et qui a été... Et personne ne remet en question ce, ce genre de pratique. Il euh, y a une espèce de, de, de croyance, euh, d'adhésion à une lignée ou à un maître qui fait qu'il n'y euh, a plus aucune rationalité qui, qui, qui joue. Donc c'est ça qui, qui, qui me gêne, oui, euh, comme, comme dérive. Euh, c'est la, la dérive générale du yoga. Euh, qui évacue tout discours critique, tout questionnement, toute mise en perspective, toute contextualisation, toute rationalisation, voilà.
2: Je ne sais pas si on peut vraiment parler de dérive pour moi parce que dans la mesure où c'est un peu ce que je disais mais finalement le yoga il a été aussi réceptionné dans des milieux qui étaient extrêmement anti-science pas que, hein, mais beaucoup dans des en Occident en tout cas, beaucoup dans des milieux qui étaient très anti-science, anti-progrès, anti-rationalité et qui font en fait que finalement ça a été resté souterrain entre guillemets parce qu'on n'a pas vécu de grandes crises comme celles qu'on a vécu là de pandémie et finalement j'ai l'impression que cette crise du Covid elle nous a vraiment, elle a cristallisé et elle a révélé en fait des idéologies qui jusque là étaient assez souterraines Sur euh, euh, les questions De santé holistique en fait Et c'est ce que dénonçait la Mivilude aussi Enfin en tout cas ce que soulignait la MIVILUT dans, dans, dans l'article du Monde C'est que finalement aujourd'hui les plus gros Des dérives sectaires elles sont le fait des Elles sont dans le domaine des médecines alternatives et, euh, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et comme vous tous, j'ai reçu pendant le Covid des messages de profs de yoga qui me disaient de faire telle méditation pour vibrer plus haut parce que le virus vibrait à telle fréquence. Alors personne ne savait rien sur le virus en mars 2020, mais Dieu merci, il y avait un gourou yogi qui avait réussi à mesurer la fréquence du coronavirus et qui m'avait donné une méditation pour vibrer plus haut. Euh, ça marche, moi je l'ai eu le Covid euh, et quand j'ai dû que j'étais malade du Covid, presque j'étais une mauvaise yogi parce que bah, j'avais pas su me prémunir grâce à mes pratiques de. de, de dans du 30 ou 40
0: ans tu auras des pouvoirs aussi, t'inquiète pas Zineb sois, sois, patient, 5G, sois patiente c'est déjà pas, pas mal
2: c'est ça mais, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment une pensée magique, une pensée anti-science qui se révèle aujourd'hui en tout cas euh, euh, à la faveur de, de, cette, de cette pandémie mondiale mais qui pour moi était déjà en germe dans, dans les milieux qui ont réceptionné le yoga et qui ont contribué entre autres à le diffuser, pas tous mais en partie
0: Merci Zineb, l'émission arrive presque à son terme Je vous laisse peut-être une dernière fois la parole si vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre sur le yoga ou d'ordre plus général en, en lien avec nos échanges d'aujourd'hui
3: non, juste pour faire une petite pirouette de fin, mais c'est vrai qu'on lit certains textes de Hatha Yoga, notamment le Hatha Yoga pradipika, il est quand même fait référence à acquérir des super-pouvoirs, en fait, comme si l'homme devenait, devenait Dieu, devenir, enfin, être libéré dans cette vie, à devenir un libéré vivant. Donc, on peut se dire que bon, bah, si déjà dans les textes à l'époque, il parlait d'acquérir des super-pouvoirs, des, des pouvoirs surnaturels ou des pouvoirs magiques, Et ben, bah, euh, voilà, on, on, on hérite un petit peu de ça aujourd'hui. Voilà, mais c'est pour dire quelque chose d'un peu positif et rigolo plutôt que. <rire> Voilà, peut-être qu'on a des super pouvoirs aussi aujourd'hui. Mais allez-vous faire est quand même, c'est bien.
0: Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges très riches que nous avons partagés sur ces deux, deux épisodes. Des échanges très intéressants hein, sur ces questions complexes, sur lesquelles euh, ce n'est parfois, j'en ai bien conscience, pas évident de s'exprimer en quelques minutes. Merci pour votre ouverture, votre franc parler aussi et toutes ces réflexions sérieuses et profondes que vous suscitez par vos écrits notamment euh, dans les livres ou sur internet sur le yoga moderne et, et sur le yoga en général. Voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à consulter le blog Chitavriti animé par Jeanne et Zineb dont j'ai parlé en début d'émission et qui fera d'ailleurs écho à, à de nombreux sujets que nous avons abordés dans l'émission. N'hésitez pas aussi à aller à la rencontre des écrits sensibles de Philippe Fillot qui prépare, je crois, pour le printemps 2022 un lexique sur la spiritualité chez Albin Michel. Et, et encore une fois, vraiment merci à tous les trois.
3: Merci Vincent. Merci. Merci Vincent.
0: Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans, dans l'émission.
3: Salut, ciao. Au revoir.
0: Quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, nous nous retrouvons d'ici 15 jours pour une nouvelle enquête sur le yoga. Yoga et santé, le yoga peut-il soigner Avec quatre invités le docteur Lionel Coudron, le yogi et yogathérapeute Bernard Branchot, et puis deux praticiens de santé qui pratiquent également le yoga et la méditation, un kinésithérapeute Boris Capdeville et un ostéopathe Thomas Delavenne. Avec ces quatre invités, nous chercherons à comprendre les liens entre yoga et santé et à disséquer les effets concrets de la pratique. Merci encore pour votre écoute et je vous souhaite à, à toutes et à tous une très belle journée.